0: 接下来，咱们继续为大家讲述邪门歪道的故事。下集作者绿魔药由大凯为您播讲。听完任阿牛的话，阿彪一拍脑门，心想坏了，大家都被老人给耍了。阿彪指着地上的尸体，又指了指房梁上的黑烟，对任阿牛说：“这就是你娘跟她的魂魄，你可知她受了多少苦啊？”任阿牛有些心虚地说。哎，小师傅，你可别跟我开玩笑啊！阿彪一脸严肃地怒视他，说：“我像是开玩笑吗？”任阿牛浑身发颤，双腿一软，扑通一声跪倒在地，实在不敢相信那个面目全非的行尸是自己的亲娘。他哇的一声嚎哭起来，在地上咚咚咚的连磕了好几个响头：“娘啊，我这个猪狗不如的畜生，对不起您！真正该死的是我呀！”这个时候，那团黑烟仿佛得到了释怀，随着一阵清风，慢慢的飘散而去了。人阿牛站起来，拖着哭腔说：“这都是报应，我娘为了报仇，杀了我两个女儿，这也算扯平了。多亏大师跟彭队长，才能保住我那小儿的性命啊。”阿彪摇了摇头，心想：“此人冥顽不灵，事已至此，却始终惦记着儿子。”阿彪冷笑一声说：“恐怕你那儿子保不住了。”“你这什么话呀？”阿彪说：“我来替你梳理梳理吧。你这个蠢菜，你说的那个高人，他挖了你娘的器官做药引，真正目的是为了让自己重生。你娘不仅贡献出了自己的性命，而且还被他操控，助他完成了重生的禁术。待他大功告成，你的儿子也刚好降世了。”任阿牛说：“那岂不是双赢吗？他重生，我也生了儿子，我娘半条命帮了两个人呢。”彭队长在一旁突然顿悟，他激动的大声吼：“他奶奶的！莫非那个老头重生之后变成了任阿牛的儿子吗？”没错，他两个女儿的真正死因都是出自他小儿之手。这小鬼为了让自己洗脱罪名，特意操纵阿牛的老娘来此犯案。让我们误以为凶手是他老娘。彭队长突然提起了兴趣，说道：“说对，回保安厅，见到那个小孩，格杀勿论。”你们骗人，那是我儿子，他才四岁啊，怎么杀人呢、啊？任阿牛歇斯底里的喊着。一众人马回到保安厅，为了不打草惊蛇，彭队长派遣几名队员将任阿牛控制在外头。他自己则带队跟阿彪先行进去。他们刚一进去，被保安厅的景象给吓了一大跳啊！保安厅内几乎所有人都如同醉酒了一般，瘫坐在地上，痴痴的傻笑。卢晓燕跟一双儿女也在其中，所幸没什么大碍，而他的小儿子却不见了踪影。怎么回事？彭队长质问。可此刻除了阿彪之外，没有人能够回答他。他们中了幻术，看来这小鬼不容小觑啊！他已经知道咱们识破他的诡计了。彭队长，咱们带人追上去。这小鬼才四岁，毕竟也是肉体凡胎，应该逃不了多远了。那这队人马该怎么办呢？幻术不会一直持续下去的，过不了多久会自行解除。好，把任阿牛也带上，免得被他浑水摸鱼给跑了。任阿牛冲进保安厅。看见儿子不见了，妻女又中了幻术，知道自己理亏，我我有什么好跑的？就垂头丧气起来。好不容易得了个儿子，这回看来呀，真的保不住了。随后一行人呈扇形分开追捕，半个时辰之后，他们在一堆坟地里发现了男童的踪迹。队长，我们已经包围了整个坟地了。一个高高瘦瘦的人通病。彭队长举起右手，五指一抓，握成拳头，说道：“兽王，先把那小鬼抓起来。他要敢反抗，开枪打他。”一圈人把坟地团团包围，然后慢慢地由外向内靠拢。众人点着火把，仔细地搜索每一块墓碑、每一簇枯草、每一座坟头。突然，一声惨叫传了过来，紧接着是层层叠叠的惨叫声。这才片刻光景，就有好几个保安队员丧命了。坏了，中计了！阿彪责怪自己经验太浅，竟然没考虑到这至阴之地的凶险。对于邪蛇来说，这可是一块风水宝地呀！大家快回来，千万别分散开！没想到形势反转，自己成为了被包围的猎物。这个时候，坟地的四面八方摇摇晃晃地走出了许多死尸，有些连骨头都脆了，一边走一边掉胳膊断腿的。任阿牛突然冲出去，大声喊：“我的儿啊！”对着黑暗中又说：“不管你是那个老人变幻而成，还是妖魔附体，我都愿意做你爹。你跟我回去，替我传宗接代吧。”彭队长说：“快回来呀、啊！”你这傻瓜蛋子真是没救了，老子真该一枪毙了你！周围的行尸越来越多，这块坟地啊，少说也有几百年历史，附近至少埋了几千具尸骨。此时他们全都破土而出，遵循着某处下达的指令，朝那二十几个活人靠近。给我开枪打！彭队长率先拔枪开打，一阵噼里啪啦的枪声就在荒地炸开了。这给阿彪腾出了片刻时间思考对策，可惜他绞尽脑汁都想不出逃离的法子，毕竟身上的法器有限，不可能把所有的形式都降服，除非率先找出男童，才能破除幻尸术。子弹快没了，阿彪有些窘迫地说：“再坚持一会儿，等天亮了，他们就得回土里了。”你小子开什么玩笑啊？离天亮还有好几个时辰。估计天没亮，咱们就凉透了。阿彪也开始追悔莫及，不该搅这趟浑水啊！他也终于意识到自己才几斤几两。突然，东边一道金光闪烁，无数火球从天而降，少说也焚烧了一百多具行尸。阿彪认出来了，这是师傅的绝学五行天火术，看来有救了。阿彪喜笑颜开，众人也跟着舒了口气。行了，不用害怕了，我师傅来了。在火光的照耀之下，不远处的树林当中，一名穿着黄色道袍、留着一截山羊胡的中年男人，立在一具僵尸的肩膀之上。那僵尸身穿铁鳞铠甲，头戴立形铜盔，一蹦四尺高。道士站在僵尸肩膀上，稳如泰山。周遭的行尸感受到了这股戾气，纷纷不敢靠近。众人看的是瞠目结舌呀，无一不感叹钟道长神通广大。只见钟道长一个筋刀翻出去，稳稳地落在众人身前，双手一挥，说道：“王将军，去了结你的事儿吧。”那僵尸腾空飞起，接着如猎鹰一般往坟地的某处俯冲而下。众人只听到一声孩童惨叫，随后周遭的行尸全都倒地不起。如同断线的木偶一般被泥土吞噬。那身穿铠甲的僵尸见血之后愈加发狂，双腿仿佛装有弹簧一般跳向众人。众人吓得四处乱窜。钟道长不慌不忙，晃身一退，从布兜里摸出一张符纸，迅速地贴在僵尸额头上，他就停止了行动。师傅，你可真厉害！难不成你算到我会出事吗？阿彪赶忙献殷勤，也是由衷的敬佩恩师。我回去再收拾你，真是不知天高地厚了。钟道长收起冷峻面孔，笑脸迎人，说道：“彭队长，你好，我这徒弟差点酿成大祸，还望您多多见谅啊。”“啊，哪里话呀？正所谓名师出高徒，多亏了阿彪师傅，咱们才识破那小鬼的计谋嘛。”“行了。”你就不用给他打马虎眼了。要不是我碰巧得知此事，恐怕你们都得死在这儿。彭队长尴尬一笑，豆大的汗珠从额头滚落，回想起来也是万分后怕的。阿彪问道：“这老巫师的事儿，您是怎么知道的？”钟道长就把事情的经过详说一遍。半个月前，一位曾对钟道长有恩的兄长前来拜访。希望钟道长能够亲自把一位客死异乡的老将军赶尸到广州老家。钟道长出于别人对他的恩情，二话不说就答应了。当他把老将军带回广州老家之后，替其家属看好风水，选好墓地，准备施法下葬的时候，老将军忽然浑身抽搐，欲要挺身发狂。钟道长连施法咒，才把尸体稳住。后来得知啊。这位老将军是被人活活给气死的，难怪死不瞑目，不肯入土。老将军生前好赌，经常出没大小赌场，而且呢，他还长了一对天生的慧眼。虽然年事已高，但举目设靶仍然能够百步穿杨。一年前的某一天，他刚赌完钱从赌场出来，在路上遇见一位老头，两个人年龄相仿，就聊起来了。那老者说自己摇骰子是一把好手，即便只用耳朵听，也没有人能够赢得了他。老将军容不得激将法，提议跟老者赌上几局。老者欣然同意，只是定下的赌注十分奇怪。他说自己倘若输了，就割下一双耳朵给老将军下酒；而如果老将军输了，就挖一对眼睛赠与老者。后来二人连赌二十局。老将军也就连输了二十局，气得他一口气没缓过来，一命呜呼了。当有人发现他尸体的时候，只见他眼睛已经被人挖走了，留下了两个血窟窿，瞪着灰蒙蒙的天。后来钟道长质问兄长：“为何不把事实告诉他？”兄长说：“老将军生来爱面子呀，这等事情还是不说为好。”至于那个心狠手辣的老头，钟道长早已有耳闻。相传是一位精通巫蛊的老术士，手段十分毒辣，行踪也鬼鬼祟祟。钟道长连夜占星卜卦，推算出十日之后湘西星斗异常，邪气剧增，就匆匆的带着僵尸返回了湖南。随后就碰到了遇险的徒弟等人了。阿彪问师傅：“这老僵尸报仇了，应该肯入土了吧？”钟道长说：“他还少了一双眼珠子，你去替他找回来，让他有个全尸啊！”阿彪咽了口口水，硬着头皮去找眼珠。彭队长也吩咐手下帮忙找。任阿牛他人呢？彭队长突然反应过来，任阿牛仰躺在坟地里，自言自语的说着什么，一副神志不清的模样。钟道长叹了口气说：“养儿养女，孝敬父母。”这本该是天经地义的事却被人的私心歹意所毒害扭曲。只希望若干年以后，再无重男轻女和忤逆不孝之人。彭队长无奈的抿嘴附和道：“啊，呃、但愿如此吧。”这个事啊，就这么告一段落了。据说后来人阿牛得了跟母亲一样的病，成天躺在床上哀声不断，经常指着房梁说胡话，时不时的还露出……受到惊吓的表情。好了，咱们今天给大家讲述的歪门邪道的故事就说到这儿了。感谢您的收听，作者绿魔药由大凯为您播讲。